0: Buongiorno, oggi è sabato 12 ottobre. Su The Vision vi abbiamo parlato della riforma per il taglio dei parlamentari, della sparatoria dalle in Germania e della gestazione per altri. Approfondiremo la situazione dei curdi, parleremo di come le politiche sovraniste in tutto il mondo chiudano da un lato i porti e dall'altro incentivino il caporalato sulla pelle dei migranti e vi racconteremo di quanto in Italia siamo ancora indietro rispetto a tanti altri paesi sugli studi di genere. Io sono Alessandra Lanza e questa è la nostra visione della settimana in più di 4 minuti. Lunedì la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha chiesto all'Italia di riformare la legge che regola l'ergastolo stativo, la pena a vita che non può essere né abbreviata né convertita a meno che il detenuto non decida di collaborare con la giustizia. Nel 2013 una sentenza della Corte aveva stabilito che questa pena viola i diritti umani, in particolare l'articolo 3 della Convenzione Europea, che vieta trattamenti inumani e degradanti. La Corte aveva già censurato la legge una volta e ora ha respinto il successivo ricorso del governo italiano. La sentenza non è vincolante e la decisione di recepirla o meno spetterà il 22 ottobre alla consulta e poi al Parlamento. La maggior parte dei professionisti del settore, da Pietro Grasso al presidente dell'antimafia Nicola Morra, passando per il magistrato Nino Di Matteo, si sono espressi in maniera molto critica sulla sentenza. Per molti, infatti, eliminare questa pena, nata in Italia grazie a Giovanni Falcone per combattere mafia e criminalità organizzata, rappresenterebbe la vittoria di queste ultime e potrebbe portare a nuovi ricorsi da parte delle 957 persone che in Italia stanno scontando l'ergastolo per reati di mafia e terrorismo. Lunedì si è anche verificato l'ennesimo naufragio di migranti nel Mediterraneo, a 9 km dalle coste di Lampedusa, in cui sono morte 13 persone, tutte donne, e ne risultano ancora disperse molte altre, tra cui otto bambini. Nonostante le avverse condizioni atmosferiche, gli sbarchi si stanno in questi giorni intensificando. Le imbarcazioni guidate dai trafficanti partono soprattutto dalle spiagge tunisine al confine con la Libia per arrivare a Lampedusa percorrendo quella che è diventata la rotta più battuta del Mediterraneo, ma le politiche sovraniste in tutto il mondo continuano a fondare la propria retorica sulla chiusura dei porti e dei confini, proclami di comodo che nascondono dall'altro lato uno sfruttamento dei migranti dati in pasto al caporalato e al lavoro nero. L'abbiamo visto in Italia con il governo precedente, con Salvini, lo abbiamo visto nel in Ungheria di Orban, in Serbia e in Polonia in generale la propaganda sovranista ehm, utilizza appunto i migranti come capro spiatorio non fa altro che attaccarli minacciando e chiudendo le frontiere Ma nel frattempo, nel totale silenzio, lascia che vengano importati migranti che poi sono schiavi da sfruttare con cui riempire i buchi creati dalle loro stesse politiche. Lo vediamo in Ungheria, persone che vanno via per lavorare all'estero eh, a quel punto mancano i lavoratori, manca la manodopera e in qualche modo bisogna, bisognerà pur sopperire. No? Ne parliamo con Luigi Mastrodonato che ha raccontato su Division proprio questo fenomeno, no? con il sovranismo che da un lato chiude i porti e dall'altro eh, incentiva il, il caporalato. Ciao Luigi
1: sì, diciamo che è un fenomeno italiano, ma anche europeo, ma anche extraeuropeo. Leggiamo sempre questi proclami contro i migranti che non devono devono restare a casa loro, vanno aiutati a casa loro, poi in realtà eh, di nascosto, diciamo, eh, questi migranti vengono usati da chi eh, li li criminalizza per farsi aiutare in casa propria, perché, tanto in Italia, con il caporalato, in cui i dati parlano di un milione di braccianti in Italia, di cui un 30% sono immigrati, eh, braccianti spesso che vengono sfruttati, a cui si aggiungono poi 200.000 lavoratori immigrati irregolari nei campi che vengono sfruttati e che sono poi gli stessi che contribuiscono a a, a creare quei prodotti che poi vediamo appunto sulle baccheche dei sovranisti, eh, tra arance, pomodori, olio, che esaltano il made in Italy, eh, criminalizzano gli immigrati e non si rendono conto che in realtà quel made in Italy spesso è prodotto da, da immigrati, spesso irregolari. Nel caso dell'Italia, tra l'altro, eh, questi immigrati irregolari che lavorano nei campi spesso sono il risultato delle politiche salviniane, perché il decreto sicurezza che ha tolto il, i permessi di natura umanitaria ha reso irregolari molte persone facendoli di pratica con pratica fuori dai circuiti dell'accoglienza e quindi eh, rendendoli più vulnerabili di assunzione tra virgolette da parte dei caporali e quindi paradossalmente... Eh, sono aumentate le sacche di di, di sfruttamento nei confronti di di queste persone, quindi in Italia eh, i sovranisti parlano di porti chiusi, ma eh, sono i primi a godersi gli effetti del caporalato eh, a danni dei migranti e la stessa cosa succede anche ad esempio nei paesi del patto di Visegrad, eh, come l'Ungheria e la Polonia, che mh, parlano di porti, ze- porti chiusi, se la prendono con, eh, con gli stati mediterranei che fanno entrare migranti, e mh, poi in realtà anche lì per sostenere un'economia che sta, sta andando molto bene, mh, ma eh, in una situazione di carenza di manodopera, perché i locali se ne vanno all'estero ehm, di nascosto, diciamo comunque senza fare troppi proclami pubblici, mettono poi a lavorare. Eh, Migranti che arrivano non dall'Africa, ma più dall'Asia, dal Medio Oriente, quindi un po' meno riconoscibili rispetto all'immaginario del migrante classico di questi tempi, e quindi eh, favorendo poi lo sfruttamento anche lì, tant'è che i sindacati e le associazioni sono preoccupati per queste, questo flusso di migranti e lavoratori verso questi paesi sovranisti e xenofobi visto che proprio per come vengono trattati a livello istituzionale poi si favorisce anche una, uno sfruttamento maggiore, quasi viene eh, autorizzato uno sfruttamento da parte dei, dei, dei padroni diciamo eh, in quei paesi.
0: Senti, da, diamo qualche dato in più sul, sull'Ungheria. Eh, tu racconti che ehm, appunto, l'esodo più corposo con 600.000 persone che hanno abbandonato appunto, l'Ungheria eh, è stato successivo all'ingresso nell'Unione Europea del, nel 2017, corretto? Che cos'è che è successo?
1: Allora, molti giovani se ne vanno perché comunque sì, l'economia ungherese per esempio è un'economia in crescita, ma sicuramente i salari non sono gli stessi che possono offrire la Germania o altri paesi più sviluppati, diciamo, quindi i giovani se ne vanno, il problema è che eh, i, le, le frontiere sono chiuse e quindi si è creato questo paradosso per cui eh, le, le, le industrie locali, le aziende eh, non hanno mano d'opera. Si dice che ad esempio nel settore manifatturiero, delle costruzioni, ma eh, anche dei servizi ci sono più di 100.000 posti vacanti e quindi appunto non c'è manodopera locale. Eh, Orban ha provato a, a risolverla con, eh, vabbè, innanzitutto con delle leggi eh, che favoriscono la natalità, però è un po' tardi perché ovviamente non lo risolvi subito, quindi per esempio dei premi di eh, qualche decina di migliaia di euro per chi fa più di tre figli. Eh, oppure anche aumentando gli straordinari, quindi arrivando a eh, adesso mi sembra 200 ore di straordinari si può arrivare in un mese, ci eh, sono state delle proteste a livello sindacale, eh, però l'obiettivo era appunto, non, è, non aveva lavoratori e quindi fa lavorare di più i pochi che ci sono. E quindi l'ultima soluzione disponibile era quella di importare mano d'opera dall'estero ed è quello che si sta facendo in Ungheria, ma anche in Polonia per esempio dove un vice ministro è stato, un viceministro è stato eh, licenziato dal premier perché pubblicamente ha ammesso che a Polonia ha bisogno di lavoratori stranieri, però in uno Stato che parla di frontiere chiuse e di sovranismo. Eh, questo non si poteva ammettere pubblicamente, perché appunto è un discorso che rimane eh, privato, ma non si può ammettere nel pubblico, questo qua di, di, dell'importazione di, di stranieri e lavoratori. Di
0: questa ipocrisia del, del sovranismo mh, non si parla molto, no? perché chiaramente ehm, si cerca di tenere quanto più nascosto il, il fenomeno. Ehm, come, come si può vincere comunque questo appunto? ipocrisia, eh, oltre che parlandone eh, da giornalisti?
1: Beh, sicuramente eh, si può vincerla facendo delle, delle iniziative o comunque anche delle leggi. Ad esempio in Italia era stata fatta una legge contro il caporalato che sollevava eh, il fenomeno, cioè capire che c'era un problema in Italia, una legge che peraltro è stata criticata da Salvini. Quindi sicuramente ci si deve muovere a livello eh, istituzionale, perché... Mh, Proteggere poi quei, quei lavoratori vuol dire anche ammettere che, che ci sono quei lavoratori, che però non vuol dire che non ci devono essere, devono essere mandati via, ma semplicemente che devono essere regolarizzati. E, quindi serve una maggiore coscienza politica sul tema, ma anche poi una coscienza eh, dei, dei normali cittadini. Peraltro Poi non è neanche un fenomeno totalmente europeo, perché banalmente... Eh, qualche giorno fa leggevo sul New York Times che mh, i lavori di ricostruzione in America, altro stato sovranista con Trump eh, per i giuragani che ci sono stati nelle scorse settimane vengono condotti da migranti spesso irregolari che sono sfruttati sottopagati, alcuni nemmeno pagati e anche lì quindi eh, si nasconde i si fenomeni migratori ma poi si utilizzano eh, quegli stessi migranti per fare i lavori sfruttati che magari non vogliono fare giustamente eh, i locali e quindi l'importante è parlarne e, e muoversi eh, a livello mediatico ma soprattutto poi politico e legislativo per far rientrare il problema che non vuol dire far fuori gli immigrati ma vuol dire eh, regolarizzare e riconoscere il lavoro che fanno e mh, renderlo dignitoso nelle, nei modi in cui lo fanno, nelle, nelle paghe, nelle retribuzioni.
0: Martedì alla Camera si sono concluse le votazioni della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari, che prevede il taglio di 115 senatori e 230 deputati. Approvata con 553 sì, la riforma è stata fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle ed è stata appoggiata sia dai partiti di Forza Maggiore, PD, Italia Viva, Liberi Uguali, che dall'opposizione, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia con unici voti contrari da più Europa e noi con l'Italia. Secondo i 5 Stelle che hanno fatto del taglio dei parlamentari uno dei propri cavalli di battaglia, il taglio anticasta porterebbe un risparmio di 500 milioni di euro a legislatura, oltre a una maggiore efficienza del Parlamento. Nei fatti però il risparmio per ogni legislatura monterebbe a poco più di 400 milioni. E la perdita di rappresentanti alle Camere porterà l'Italia all'ultimo posto nell'Unione Europea per tasso di rappresentanza, con un solo deputato per oltre 150.000 cittadini. La discussione quindi non dovrebbe porsi tanto in termini di costi materiali, ma di valore democratico. Vogliamo davvero meno rappresentanti o avrebbe più senso averne di più, di più competenti e più vicini ai cittadini? Questa è la domanda. Sempre martedì in Lussemburgo si è svolto il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. L'obiettivo del summit era rafforzare il preaccordo sottoscritto lo scorso 23 settembre tra Francia, Germania, Italia e Malta, ma l'aumento degli sbarchi dell'ultima settimana ha reso questa possibilità molto difficile. Tra i maggiori problemi ci sarebbe l'eccessiva centralità di Roma e la Valletta che si ritroverebbero favorite rispetto ad altri paesi come Grecia e Spagna, comunque in prima linea sul fronte delle migrazioni. La ridistribuzione automatica, infatti, riguarderebbe solo i migranti soccorsi lungo la rotta del Mediterraneo centrale, lasciando fuori chi passa attraverso altre rotte o chi riesce ad arrivare in Europa in autonomia. Mercoledì 9 ottobre ad Halle, cittadina nell'est della Germania, di fronte a una sinagoga un uomo ha aperto il fuoco facendo due vittime e due feriti. All'interno della sinagoga, in cui non era fortunatamente riuscito ad entrare, c'erano almeno una cinquantina di persone che stavano celebrando lo Yom Kippur, la festa religiosa ebraica dell'espiazione. L'assalitore, il nazista 27enne Stefan Baliet, ha trasmesso in streaming il suo atto e sarebbe stato mosso da razzismo e antisemitismo. Pochi giorni prima di imbracciare le armi rudimentali che si era costruito da solo, aveva diffuso su internet un manifesto in cui dichiarava i suoi intenti. Non è la prima volta che accade un episodio del genere. Tra i più recenti ricordiamo quello dello scorso 15 marzo in cui a Christchurch, in Nuova Zelanda, Brenton Tarrant aveva aperto il fuoco in una moschea per 15 minuti mandando il massacro in live streaming su Facebook. L'attacco suprematista in Germania è insomma l'ennesimo atto commesso da un uomo che si è radicalizzato probabilmente via internet mentre l'estrema destra, nonostante le recenti mosse di Facebook per chiudere alcuni gruppi, è ancora libera di diffondere online la sua retorica che parla di sostituzione etnica con questi risultati. Dopo la notizia del ritiro delle truppe statunitensi sul confine tra Turchia e Siria, arrivata dalla Casa Bianca, il presidente turco Erdogan ha fatto partire mercoledì l'offensiva denominata Operation Peace Spring. Secondo il leader turco, l'obiettivo sarebbe riportare la pace ma in realtà sembra più che altro un'azione volta a riguadagnare quei territori dove attualmente risiede la popolazione kurda, preziosissima alleata dell'Occidente, nella lotta all'ISIS di questi anni. A essere colpite dall'offensiva sono infatti state anche le zone abitate dai civili, costretti ora alla fuga. Sia l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, hanno denunciato che i combattimenti innescati dal presidente Erdogan avrebbero messo in fuga decine di migliaia di civili. Le forze democratiche siriane hanno spiegato come l'operazione rischia di trasformarsi in un conflitto permanente che potrebbe, tra l'altro, ridare potere al califfato. Come detto, i curdi sono il popolo che più di tutti si è impegnato nella sconfitta dell'ISIS con una resistenza oltremodo eroica. Ne parliamo con il nostro collaboratore Mattia Madonia.
2: Il problema dei curdi è una questione che va avanti da secoli perché la loro lotta per l'indipendenza è sempre stata ostacolata e bloccata nel sangue attraverso anche genocidi che hanno minato il riconoscimento di un popolo. Sin dai secoli passati quando il popolo curdo tentava di avere un loro spazio, una loro identità, non sono mai riusciti a a ottenere uno stato reale riconosciuto dalle istituzioni internazionali, addirittura dopo la seconda guerra mondiale eh, con la sconfitta dell'impero ottomano speravano di poter dire la loro, soltanto che eh, sono stati di nuovo riconquistati i loro territori attraverso i i trattati siglati sotto la pressione del governo turco. Da lì in poi hanno tentato in ogni modo, anche attraverso la costruzione di partiti eh, anche di resistenza armata come il PKK, il partito dei lavoratori del Kurdistan, di eh, riapproparsi dei loro territori eh, per poter garantire al popolo un'indipendenza, un'autonomia. Soltanto che sono state realizzate delle operazioni militari tese a contrastarli per Reprimere queste rivolte nel sangue, sia negli anni Ottanta, durante la guerra tra Iraq e Iran, sono state ritrovate addirittura delle fosse comuni eh, risalenti al periodo di Saddam Hussein eh, contenenti cadaveri cadaveri di curdi. Quindi un popolo che è stato continuamente eh, smembrato proprio perché non eh, le zone attorno al territorio chiamiamoli marginali del Kurdistan che comprende appunto la Turchia, la Siria, l'Iraq e l'Iran, non hanno mai permesso eh, la realizzazione di un vero Stato indipendente fino a bloccarli col sangue.
0: Quanti sono oggi i kurdi sparsi tra, tra questi stati che tu hai nominato adesso?
2: I curdi adesso, la, la stima precisa, non è possibile da fare perché non c'è un vero e proprio censimento ma si parla di più di 40 milioni di curdi. Se noi pensiamo ad esempio eh, al numero di abitanti dell'intera Scandinavia, ovvero 20 milioni, vediamo che è il doppio, soltanto che sono 40 milioni di persone totalmente ignorate dalla comunità eh, internazionale, sia a livello politico che sociale, perché non possono neanche usare la, la loro lingua non possono riunirsi pubblicamente negli stati eh, dove vengono considerati degli intrusi, perché la Turchia, ricordiamo, eh, vede i curdi come una minaccia, una terrorista, quindi non permette e non ha alcuna intenzione eh, Erdogan di riconoscere alcun tipo di diritto ai curdi.
0: Eh, la Turchia in realtà poi ha, ha dei problemi, in, uh, diciamo, culturali, no? perché il modello di, di società eh, portato avanti da, dai curdi è ben diverso no? da quello di, di paesi come la Turchia o dei paesi a religione musulmana eh, di quelle zone.
2: Certo, eh, è un problema soprattutto a livello sociale, perché il modello che stanno portando avanti i curdi, soprattutto in alcune zone come Rojava, spaventa... Eh, Particolarmente la Turchia, perché eh, il modello dei kurdi eh, si rifà al confederalismo democratico e mette in primo piano l'internazionalismo, la lotta per la salvaguardia dell'ambiente, la parità di genere, soprattutto. Ricordiamoci che il sogno di Ocalan eh, del PKK, che poi si è convertito eh, nella, nel confederalismo democratico, riguarda proprio un, una sorta di socialismo nel Medio Oriente, ovvero un'utopia in quelle zone. Eh, questo non è visto di buon occhio né dalla Turchia né dagli altri paesi confinanti perché c'è una vera e propria rivoluzione strutturale di democrazia a partire dal basso ovvero nonostante eh, le guerre affrontate eh, dai curdi in questi anni sono riusciti a creare una democrazia proprio partendo dai villaggi e mettendo in primo piano il ruolo delle donne sia a livello militare con l'istituzione delle YPG, ovvero le forze militari, l'unità di forze militari femminili, che hanno combattuto in prima linea e sono state fondamentali per eh, vincere le battaglie contro l'Isis. Sia per il ruolo delle donne all'interno della società curda, ovvero ogni istituzione curda ha al suo interno eh, due ruoli al vertice, uno deve essere occupato per forza dalle donne, quindi la parità de- del genere e in generale. E combattere il patriarcato è fondamentale nella visione eh, del popolo kurd, che inoltre eh, vede il sistema capitalista come eh, un errore clamoroso del, dell'Occidente e quindi gli stessi stati occidentali, non soltanto la Turchia, dovrebbero prendere esempio da questo modo di impostare una democrazia eh, sia a livello di internazionalismo che di eh, struttura interna del, della loro comunità
0: uh, Senti abbiamo fatto cenno a, appunto alla lotta contro l'ISIS per, nella quale i kurdi si sono rivelati fondamentali e chiaramente uh, il loro, la loro presenza e il, il loro essere uh, in prima linea ha fatto molto comodo uh, a tutti gli stati impegnati in questo senso no? contro l'ISIS in primis gli Stati Uniti Uh, Cosa che è cambiato adesso? Perché appunto um, Trump che ha, aveva assicurato che um, avrebbe comunque tutelato i curdi, uh, ultimamente uh, ha fatto delle mosse che non, non sembrano andare in questo senso, no?
2: È un vero e proprio tradimento, chiamiamolo con le parole giuste, perché eh, gli Stati Uniti hanno sfruttato i kurdi per la resistenza contro lo Stato Islamico eh, già a partire dal, dall'amministrazione di Obama eh, in qualche modo i kurdi rappresentavano un cuscinetto per i combattimenti nelle zone siriane contro l'ISIS eh, sono riusciti a vincere questa battaglia perché probabilmente la guerra non è ancora finita considerando che l'ISIS è una struttura tentacolare un po' come la mafia ovvero eh, si possono... Distruggere le teste, ma poi c'è sempre il rischio di rigenerarsi eh, non soltanto in Siria, ma eh, sappiamo che è il rischio è anche quello di attacchi terroristici in Europa. Eh, quindi, in qualche modo, eh, gli Stati Uniti si sentivano buoni eh, i curdi per la battaglia contro l'Isis. Adesso che è stato parzialmente sconfitto eh, l'Isis, eh, nonostante le rassicurazioni di Trump, che fino a due mesi fa garantiva, o perlomeno prometteva, una protezione ai kurdi, eh, a tal punto da chiedere eh, al popolo kurdo di eh, smontare le basi costruite al confine con la Turchia, i, i kurdi le avevano costruite perché sapevano comunque eh, la minaccia turca, eh, quindi in qualche modo erano una difesa, ma non avevano alcuna intenzione di attaccare. Loro hanno smobilitato tutto e adesso si ritrovano senza difese, con uh, la Turchia alle porte e non hanno neanche il tempo di trovare un'altra protezione, hanno anche paventato l'ipotesi di cercarla nella Siria di Assad, soltanto che eh, non potevano aspettarsi questo tradimento degli americani che adesso non hanno più l'interesse imminente del, del, dell'ISIS a contrastare. Quindi hanno abbandonato i curdi per l'ennesima volta al loro destino e eh, il rischio è quello di vedere ancora un popolo smembrato soprattutto perché le le comunità internazionali hanno mostrato lo sdegno attraverso le parole dell'ONU e dell'Unione Europea però bisogna fermare eh, queste vessazioni di un popolo dimenticato e calpestato
0: Eh, ti chiedo un'ultima cosa alla fine la mossa degli Stati Uniti chiaramente ha nei confronti della della Turchia ha un determinato eh, statuto, perché Trump ha bisogno della Turchia?
2: La Turchia, intanto ricordiamolo, eh, fa parte della NATO ed è eh, un alleato eh, degli Stati Uniti, anche perché sull'altro versante invece la Siria è stata appoggiata dalla Russia di Putin in cambio ha ottenuto delle basi navali e delle basi aeree quindi i curdi entrano proprio al centro di di uno scenario politico più grande di loro dove vengono calpestati mentre il gioco dei potenti si si gioca su altri campi non soltanto su quelli di battaglia ma sui tavoli politici Eh, e quindi in qualche modo sono costretti a essere costantemente e storicamente delle vittime
0: La Camera ha approvato giovedì la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che consente il rinvio del pareggio di bilancio. Rispetto ai livelli programmatici del DEF 2019, il rapporto debito PIL dovrebbe passare dal 2,1% al 2,2% nel 2020 e restare invariato nel 2021. Tra i punti cardine del provvedimento spicca la lotta all'evasione da cui l'agenzia delle entrate conta di incassare 9 miliardi da usare in coperture, anche se su questo punto Banca Italia e OPB hanno invitato alla cautela in quanto si tratterebbe di soldi incerti. Risultano infine confermati l'esaurimento di quota 100 nel 2021 e lo stop a condoni e sanatori. Intanto l'Italia si rivela il primo paese in Europa per numero di giovani NEET, NOT in Education, Employment or Training. È il risultato di uno studio che è stato pubblicato giovedì dall'Unicef, secondo cui i ragazzi che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione nel nostro paese sarebbero oltre 2 milioni, cioè il 23,4% del totale della fascia d'età tra i 15 e i 19 anni. Solo in Sicilia l'incidenza sale al 38,6% della popolazione residente. E A seguirla troviamo la Calabria con il 36,2% e la Campania con il 35,9%. In generale, mentre nel nord Italia l'incidenza è del 15,5% nel centro del 19,5%, a sud la media arriva addirittura al 34%. Giovedì, inoltre, si è tenuto un incontro in forma privata tra il premier britannico e quello irlandese. Secondo quanto riportato da Downing Street, i due intravedono il sentiero di un possibile accordo in extremis sulla Brexit. Uno degli snodi principali che rendono difficile questo accordo è infatti la questione backstop, una garanzia per impedire un confine fisico rigido tra Irlanda del Nord e Repubblica Irlandese. Già mercoledì l'esecutivo UE aveva condiviso una valutazione negativa sull'ultima offerta britannica. L'Unione Europea teme infatti che l'uscita del Regno Unito dall'Unione Doganale e dal mercato unico darebbe potere di veto a Londra sul passaggio di merci e persone e sui dazi da imporre al confine, che sarebbe un ostacolo al più importante sbocco commerciale della Repubblica Irlandese ancora parte dell'Unione. Ieri le autorità statunitensi hanno arrestato due cittadini americani di origine ucraina. Che sarebbero coinvolti nello scambio di favori tra Stati Uniti e Ucraina che ha portato il presidente Trump alla procedura di impeachment. Secondo un reporter del Wall Street Journal, i due avrebbero pranzato con l'avvocato di Trump, Rudolf Giuliani, in un albergo di proprietà dello stesso presidente americano a Washington. I due uomini d'affari sono poi stati fermati in un aeroporto non lontano dalla capitale, L'accusa è quella di aver preso parte a un sistema di finanziamenti ai candidati delle elezioni federali e statali americane in cambio di favori e di concessioni e avrebbero anche avuto un ruolo nel tentativo di sollevare Mari Jovanovic dal suo ruolo di ambasciatrice statunitense in Ucraina. In settimana il Guardian ha pubblicato un'inchiesta che racconta come dal 1965 a oggi un terzo di tutti i gas serra emessi dall'uomo ovvero 380 miliardi di tonnellate di diossido di carbonio, sono stati prodotti dalle 20 società petrolifere più grandi del mondo, 12 di queste di proprietà statale. Le quattro private più grandi inquinano per il 10% del totale e la sola società saudita, Aramco, avrebbe prodotto più del 4% del totale mondiale. Un report che mette in luce in maniera sconcertante le responsabilità di queste società nei confronti della crisi climatica in corso. Chiudiamo la settimana raccontandovi di come in quasi tutte le università del mondo esistano dei corsi di Gender Studies e anche di Women's Studies, mentre in Italia siamo decisamente molto indietro. Ne parliamo con la nostra collaboratrice Elisabetta Moro, che è appunto lei stessa è stata studentessa eh, di un master, ovviamente non italiano ma del Regno Unito, in Women's Studies. Ciao Elisabetta. Ciao Alessandra. Senti, facciamo subito chiarezza. Eh, in che cosa consistono questi Women's Studies? Eh, in cosa si differenziano dai Gender Studies? Perché noi in italiano tendenzialmente ripieghiamo un po' sulla formula studi di genere però appunto vanno fatte le le dovute distinzioni, no?
3: Sì, esatto, hai detto bene, perché appunto in Italia la terminologia Women's Studies è pressoché ignorata, o comunque non molto conosciuta. Eh, Noi di solito utilizziamo il nome studi di genere, quindi Gender Studies, ehm, però bisogna tenere presente che i studi di genere in realtà nascono originariamente come Women's Studies, cioè quella è la loro prima denominazione quando iniziano a svilupparsi ehm, negli Stati Uniti negli anni 70, il primo primo corso di studi in Women's Studies ehm, viene istituito nel 1970 all'Università di San Diego e poi da lì nel mondo anglosassone e poi successivamente in Europa appunto cominciano a diffondersi sempre come Women's Studies anche perché ehm, diciamo che nascono in continuità con quello che è il movimento femminista eh, quindi diciamo anche le stesse attiviste spingono per un riconoscimento accademico di questi, di questi studi che sono studi che diciamo, mh, pongono l'esperienza delle donne nella storia, nella società e nella cultura al centro della loro eh, analisi. Eh, è soltanto poi verso gli anni Ottanta che invece mh, si comincia a discutere eh, proprio all'interno del, degli ambienti accademici e mh, femministi se eh, cambiare il nome Women's Studies in Gender Studies, perché comunque alcuni pensano che eh, possa risultare meno politico, cioè, nasce una vera e propria querel, diciamo, su, su come denominarli, tanto che in, in Inghilterra possiamo trovare eh, corsi di studi con lo stesso identico curriculum, però che vengono chiamati in alcuni casi Women's Studies, in altri casi Gender Studies. Diciamo che poi con, nel corso degli anni Siccome nascono tutta un'altra serie di, di studi, di aree di studio, che ehm, hanno il genere, il concetto di genere al centro della loro analisi, come per esempio eh, diciamo, i queer studies, i, i masculinity studies, altri studi sulla sessualità che comunque prendono sempre il genere come punto di partenza, a quel punto il, il, la terminologia gender studies comincia ad essere usata comunemente per comprendere tutte queste aree, di questi studi che appunto hanno al centro della loro analisi e anche della loro didattica l'identità di genere e la sua rappresentazione eh, nella società diciamo? Tra i
0: motivi di appunto difficoltà nel riuscire a dare diciamo una credibilità a questo tipo di, di studi e di, di percorso accademico, c'era proprio il fatto cui tu facevi cenno del legame con la politica, no? nel senso che, uh, come raccontavi, sono studi che sono nati sotto la spinta del, del femminismo degli anni 70 e quindi probabilmente è stato molto difficile no? poi slegarli dalla loro origine.
3: Certo, esattamente. Diciamo che il problema degli women's studies in Italia è che non riescono proprio a entrare a livello istituzionale nelle università e infatti Paola Di Cori diceva che entrano diciamo sottomentite spoglie nel senso che vengono inseriti da delle docenti all'interno dei loro corsi ma non vengono riconosciuti istituzionalmente dall'Ateneo e questo perché eh, come hai detto tu appunto essendo dei avendo questa forte componente politica l'istituzione universitaria, che in Italia era comunque molto mh, conservatrice, comunque anche molto maschile a quell'epoca, soprattutto rispetto diciamo, alle università statunitensi, eh, vedono di cattivo occhio questo, questo tipo di studi. E eh, siccome comunque prima della riforma degli ordinamenti universitari del 99 era molto difficile eh, introdurre nuovi corsi e modificare i piani di studio, perché serviva ogni volta l'approvazione del senato accademico, eh, diventa molto difficile per le docenti universitarie legate a, questi, a queste materie fare in modo che le università diciamo, riconoscano questo tipo di studi qualcosa poi cambia a partire dal 99 perché appunto comincia a esserci la possibilità di in- inserire dei corsi diciamo gender oriented però comunque non avviene mai una vera istituzionalizzazione dei, dei gender studies Per
0: questa settimana da Alessandra Lanza e dalla redazione di The Vision è tutto al prossimo fine settimana.